0: Ayer se anunció un eh, conjunto de 60 productos que hay que implementar todavía para precios tipo precios cuidados, pues se va a llamar precios claros, para los chinos, los almacenes, que están en gran desventaja con los supermercados, ¿no? Y de esto nos viene hablando hace rato Alfredo Sainz, sí, eh, que está con nosotros. Alfredo, ¿cómo andabas? Buen día.
1: ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Sí, lo que se anunció ayer, que formalmente en teoría o en principio se va a lanzar mañana es una canasta especial para autoservicios chinos, que no es la primera vez que lo quiere intentar el gobierno lanzar, es muy difícil la aplicación a diferencia de las canastas tradicionales que nosotros conocemos, Precios Cuidados que, que opera básicamente los grandes seis cadenas de supermercados eh, los chinos se intenta se intentó la, bajo la gestión de Pablo español y no, no, no funcionó
0: pero hay, hay como una idea, me parece que, eh, que algo de prejuicio tiene la idea de que no puede haber Precios Cuidados, llámese como fueran los chinos, porque los chinos te cobran cualquier cosa, pero ellos preferirían poder ofrecer esos productos
1: desde ya, no no, no es un problema de, del canal, sino más de la industria y la relación que tiene la industria con el canal. ¿Qué queremos decir? Eh, es fácil sentarse, para que se cumpla, hay una tensión permanente entre proveedores y supermercados, entre el fabricante y el comerciante, digamos, los dos quién ganan plata y eh, quien le saca lo, al otro. Cuando vos tenés a los... 20, 30 grandes fabricantes que te producen, eh, que te representan el 70, 80% de las ventas una cosa es sentarse a negociar por decir un nombre, Molinos con Coto, que otra es que claro. se siente la serenísima con autoservicio chinos que tiene un poder muchísimo, la reacción es muy dispar con lo cual es muy difícil que se apliquen este tipo de negociaciones porque necesitan de dos componentes fuertes, digamos, uno que, que lo apriete al otro digamos.
0: más los controles, que es mucho más, más fácil de ejercer, ¿no? Superman eh, la cuestión es que esto lo que está haciendo es que hay una brecha de precios cada vez más grande entre los supermercados y los eh, y los chinos. Sí, vos estás viendo, el, el fenómeno para mí más grave es que está pasando que empieza a verse un
1: goteo de cierre de supermercados chinos. Había pasado algo fuerte en la pandemia, bueno, algo obvio... No sumado, viste, el, el, los chinos, el origen de, de la pandemia, cierto miedo. ¿En ¿Serio? Eh, sí. Mira. Esa idea de también de una ellos te decían algo de xenofobia, de entrada, te estoy hablando marzo, abril del 2020, cuando comenzaba, eh, que pasó, bueno, afectó a todo el comercio minorista en la Argentina, los, los, los supermercados chinos podían seguir abiertos como comercio esencial, pero cerraron muchos, y ahora está pasando algo parecido, más que igual más que cierre es un exilio, digamos, un éxodo hacia el interior, en capital se le suman los, los alquileres que son muy altos están buscando posicionarse en, en el interior del país ¿no? No, no, no tanto salir de Argentina pero sí cambiar la localización y lo de fondo lo que está es lo que vos decías, son la brecha de precios que aumentó muchísimo, históricamente un 15, 20% el chino más caro que el supermercado tradicional y ahora puede ser 35, 40, el gobierno habla de una medición que no la conozco, pero se la mostró a algunos fabricantes de, de alimentos que habla del 50% la, la, que está ¿Sí? la medición de ellos. Depende
0: el, de los productos, ¿no? También el Claro,
1: eh, la última reserva que le queda al chino hoy por hoy son los vinos. Son, los vinos, sí, <risa> y son más
0: baratos que en el supermercado. Históricamente
1: era muchísimo más barato. No sé si... Bueno, vos sí, con, con algo conoces de la categoría. Sí. Eh, opa, uno conoce opa. a los odones. No, sé sí, qué... qué, qué,
0: qué, qué. Oye?
1: Con juez, eh? No, 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 que conoce de todos los rubros de consumo sí. masivo. Uno de ellos más es el de, el de las bodegas. Sí. Históricamente, por razones, por una combinación de razones, los chinos se posicionaban muy fuerte en alcohol. Una, una búsqueda desde el punto de vista más marketinera de, de posicionarse en esta categoría. Dos, un, el markup el, el margen que le aplican los chinos al, al vino históricamente fue más, más bajo que el de los supermercados. No, no respetaban un poco las negociaciones. Las bodegas te dan como un precio sugerido uh -huh. para el canal eh, botella abierta y otro precio sugerido para el canal botellas cerradas, para el supermercado. Te dicen, bueno, este vino lo quiero posicionar, es un Malbec, de, eh, lo quiero posicionar en 400 pesos. Los chinos no respetaban mucho eso, decían, Mirá, le, le, le aplicaban el mismo margen que a todos, un 25-30%, lo compro a 200, lo vendo a 270, 280 pesos.
0: Pero más me imagino que es una estrategia de gancho, ¿no? Vas al chino a comprar vino y salís con algo más.
1: Exacto, sí, digamos, claro. uno sabe ya, si tenés alguna duda de dónde comprar un vino barato y con cierta variedad, hay varios supermercados chinos que se especializaron en eso. Te, ...te vas al chino y también que tenés como un canal especial... ...que alguna vez lo hablamos, eso que es una especie de un revoleo... ...que es, le dicen revoleo la palabra, que es eh, son distribuidoras que van comprando vinos a... Otros canales, es decir, a un restaurante, eh, a un claro. boliche, y que los comercializan en los supermercados chinos. Es un negocio muy particular que generó muchas polémicas en Argentina y que se beneficia a los chinos. Y es una, la, más, la principal explicación de que vos ves, los, encontrás un vino más barato en un chino que en un supermercado, de la, es esa. Lo que pasa es esta brecha que históricamente sí. siempre existió y era muy grande, vos lo veías, se, también se está achicando por este mismo concepto, este mismo, el, la dinámica de los controles de, de canasta de precios y de controles de precios, que lo puedes ejercer muchísimo más en un gran supermercado que en los que, chinos, en los que, chinos son, claro. que quedan un poco liberados a su suerte. No es que los chinos están ganando más plata, es decir bueno, venden menos, pero están ganando más margen.
0: No tienen espalda, la misma espalda, para plantarse frente a los aumentos que les pasan los proveedores, ¿no? Sí,
1: y en el fondo, te digo, sí. el mayor problema de todo esto es ...que cualquier medida que... ...desde el gobierno se preocupa mucho de hablar todo el tiempo... ...de, de la competencia, los oligopolios... Y estas políticas de controles de precios superditadas a un canal sí. de canastas terminan fomentando eso, un posicionamiento de las más grandes cadenas. Más fuerte de las sí. grandes cadenas,
0: que además son un canal de venta del 30%, nada más de lo que se consume se vende a través de eso, porque nada, bueno, en muchos casos no son de cercanía, tenés que tener un auto, traslado, o sea, eh, no todo el mundo puede comprar en un supermercado. Y además ¿no? la
1: distribución geográfica, ¿te, ¿te asombraría uno piensa Capital y GBA como el, el lugar de... de los supermercados, sí. pero es muy diferencial según la zona, en los barrios más humildes, hay... Ahí... Hay muy menos, poco muy pocos supermercados, sí, sí, supermercado, sí, claro. uno o dos en ciudades, en localidades de 50.000, 60.000 habitantes, encontrás una dos, tres bocas. No, no es algo tan no. difundido, especialmente las grandes bocas que son las que tienen mejores precios.
0: Sí, claro, y con Urbano lo tenés más en la zona de la autopista o sea en lugares que no son tampoco muy accesibles caminando. Sí, ¿no? para accesibles Bien. para
1: clase media con alta auto. de la zona que, que pueden movilizarse claro. con auto, que no, no es para todos.
0: Bien, Alfredo Sainz. Eh.
1: Urbana Play FM.com